0: שלום רב לא אוהב את תורתך ואין למה מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר וטהרה, הלכות שאר אבות הטהרות, פרק 12. פרקנו זה עוסק במעלות שעשו חכמים לקודש על התרומה. כלומר, דינים שונים שקבעו בהם חכמים בהלכות טהרות וטהרה, חומרה בקודש בלבד. רשימת המעלות מצויה בפרק שלישי במסכת חגיגה, חומר בקודש מבתרומה. נמנים עשר מעלות או אחת עשרה, תלוי בפירושי המשנה, כפי שנראה בהמשך. אחת עשרה מעלות עשו חכמים לקודש על התרומה. האמוראים בגמרא, במסכת חגיגה, נחלקו אם יש עשר מעלות או אחת עשרה מעלות. מחלוקם תלויה בביאור הדין הראשון, מדוע אסור להגביל כלי בתוך כלי. ואלו יש לאדם להטביל כלים בתוך כלים לתרומה, אבל לא לקודש. לעניין תרומה אפשר להטביל כלי בתוך כלי, אבל לעניין קודש לא. למה לא? גזירה השמה יהיה פיה כלי צר, ולא יהיה בו כשעופרת הנוד. אם הגודל של הכלי העליון הוא לא כשעופרת הנוד, נמצאו הכלים שבתוכו, כאילו טבלו במים שבכלי ולא במקווה, הם לא מחוברים למקווה. משופר התנון, ולכן הם לא טבלו במקווה. במה דברים אמורים? ושהיה הכלי הגדול שיש בתוכו, הכלים הטמאים טהור, אבל אם היה טמא, מתוך שעלתה לו טבילה כי הוא טמא וטבל במקווה, עלתה לכלים שבתוכו אפילו להשתמש בהם בקודש. אז כאן לא גזרו מעלה בקודש, כיוון שבין כך הכלי הוא טהור, כיוון שהכלי הוא טהור, אז לכן נתנו לו מעלה גם, לא נתנו לו מעלה לגבי הקודש. יש להעיר שכאשר הכלי החיצוני טמא, אם הנקב הוא מלמעלה, מספיק שיהיה נקב כלשהו כדי שהטבילה תיחשב גם ביחס לפנימי. אבל אם הנקב הוא מצידו, אז צריך שעופר את הנוט, שזה שיעור עירוב מקוואות. גם אם הכלי החיצוני טמא. כלי שנטמעו אחוריו במשכין, לא נטמע תוכו. זה דין מיוחד בקודש, כבר למדנו אותו, שאם נטמעו אחוריו, לא נטמע תוכו. ולא בית הצבע שבעובי שפתו. קוראים לזה בית הצביתה או בית הצביעה. והמשכין שבתוכו או בבית צביעתו טהורים ושותה בו. ואינו חושש שמא יגרעו משקין שבפיו מאחורי הכלי ויחזרו ויטמעו תוכו. במאה דברים אמורים שכלי שנטמעו אחוריו לא נטמעו תוכו ולא בית הצביעה שבו בתרומה, אבל לקודש אם נטמעו אחוריו נטמע כולו. כל הדין של תוך ובית הצביעה זה דווקא בתרומה אבל לא בקודש. בקודש אם נטמעו אחוריו במשקין נטמע כולו. הנושא את המדרס ‫מותר לו לשא עימו תרומה כאחת. ‫מעיקר הדין, אדם שנושא מדרס, ‫מותר לו לשאת תרומה. ‫מדוע? ‫הואיל ואין הנושא נוגע בתרומה, ‫ולא התרומה נוגעת במדרס, ‫הרי היא טהורה. ‫אם הוא רק נושא את התרומה ‫ולא נוגע בה, ‫והמדרס לא נוגע בתרומה, ‫הרי היא טהורה. ‫אבל לא הקודש, אף על פי שלא נגענו. אם הוא נושא בצד אחד מדרס של זב ובצד שני קודש, הקודש נטמא. מדוע? בגלל מעשה שהיה. מה היה המעשה? מעשה היה באחד שנשא חבית של קודש וטימאה במדרס שנשא עימה. הוא נשא על כתף אחד חבית של קודש, על כתף שנייה מדרס, וזה נגעו. כיוון שהם נגעו, באותה שעה גזרו שהנושא את המדרס לא ייסע את הקודש. חומרה, מעלה, בקודש. זאת המעלה השלישית. ‫ולא גזרו אלא במדרס עם הקודש, ‫כמעשה שהיה, כי ככה היה. ‫ואם עבר ונסע הואיל ולא נגע בקודש, הרי הקודש טהור. ‫בדיעבד, כיוון שזכרה גזירה, ‫זה רק דין לכתחילה, ‫אבל בדיעבד הקודש לא נטמע ‫כתוצאה מהמדרס, ‫זה רק דין לחתחילה, ‫שלא יישא את הקודש. ‫בגדי אוכלי תרומה, ‫אף על פי שהם טהורים ‫ונזהרים מן התרומות, ‫הרי... בגדיהם מדרס לקודש. זה חידוש גדול, שלמרות שבגדי אוכלי תרומה הם טהורים, וברור שמי שלבש אותם נזהר מאוד, אבל הוא נזהר רק יחסית לתרומה. אבל לגבי קודש, הזהירות לתרומה לא נחשבת כזהירות לקודש. אני רוצה להעיר שבגמרא במסכת חגיגה מתואר הסיפור בצורה קצת שונה. נקרא. מעשה באחד שהיה מעביר חבית של יין קודש ממקום למקום ונפסקה רצועה של סנדלו ונתלה והיא נכרה על פי חבית ונפלה על האוויר החבית ונטמאת. זה הסיפור שהיה והסיפור הזה היה בקודש. הקס המשנה מקשה שהרי הגמרא שם מביאה שלושה סיפורים שבעקבותיהם גזרו גזרות ונחלקו התנאים האם לגזור כללית או רק כמעשה שהיה בהלכות פרה פוסק רמב״ם גזירה דומה לגבי העברת מחטאת מספינה שהיה מעשה וגילו כזית מת בקרקע הספינה ונטמאו המים ושם הרמב״ם פוסק שהגזירה היא לא כמעשה שהיה אלא כללית כן מדוע פה הוא מתרד שזה רק כמעשה שהיה התוספות על הגמרא מתרד שגם מי שבדרך כלל סובר שהגזירה לא נגזרה אלא מעשה שהיה כאן יודה שגזרו רק על הקודש, כי קודש הוא חמור מתרומה, אז גזרו רק על הקודש. כלי שהוא מפוצל, ולוחותיו וקורותיו מקושרות, כגון מיטה וכיוצא בה, אם נטמע וצריך להטבילו לתרומה, יש לו להטבילו כולו כאחד כשהוא מקושר. אנחנו מתייחסים לזה כאל כלי אחד. אבל לקודש, למעלה עשו, מטיב ומנגב, אם הכלי לח מנגבים את הלחות כי היא נחשבת כחציצה ולכן צריך לנגב אותה, שמא יש שם דבר חוצץ ומטביל ואחר כך קושר. כלומר אנחנו חוששים שהיה איזה לכלוך על הכלי שמעוור חציצה. זאת מעלה. יש לציין שלדעת ראשי מעלה זו אינה עוסקת בבגדים שמחוברים בכמה חלקים אלא בבגדים שיש בהם קשרים שונים. אבל הרמב״ם לא העמיד כך, אלא העמיד בכלי שהוא מפוצל ולוחותיו וקורותיו מקושרים. גם זאת מעלה בקודש. מעלה נוספת, כלים הנגמרים בטהרה. אפילו היה עושה אותם תלמיד חכמים ונזהר בהם. הוא נזהר מאוד בעשיית הכלי כדי שהוא יהיה הרי אלו צריכים טבילה לקודש. לצורך קודש הם צריכים טבילה, כי תלמיד חכם שומר יחסית לתרומה, אבל לא לקודש. ואינם צריכים ערב שמש, אמנם הצריכו טבילה מדין חומרה, אבל לא ערב שמש, אבל לתרומה משתמש בהם בלא טבילה, שהרי נעשו בטהרה. ומפני מה יצרכו טבילה לקודש? גזרה משום רוק עם הארץ, שיגע בהם בשעת מלאכה ועדיין הולך, אחר שנגמרו. קודם הכנת הכלי, הרוק לא מטמא אותו, כי אין עליו שם כלי. לאחר גמר הכלי, אין חשש שיגע בו עם הארץ, כנראה שהתלמיד חכמים שומר אותו לעניין תרומה. החשש הוא רק שמא ייגע הרוק לפני גמר כלי, ואז את זה לא שמר התלמיד חכמים, ויישאר הרוק לך גם לאחר גמר הכלי, ואז הוא יטמא. בגלל החשש הזה, חששו לקודש. מה שאמרנו שלא צריך ערב שמש זה לא דין ייחודי במעלה זו. בכל מעלות דה רבנן לא צריך ערב שמש, למרות שהרמב״ם הזכיר את זה רק כאן. מעלה נוספת, הכלי מצרף מה שבתוכו לקודש אבל לא לתרומה. הרמב״ם יסביר את עצמו. כיצד? כלי שהוא מלא פירות פרודים זה מזה, כגון צימוקים, הוגרוגות, שכל אחת עומדת בפני עצמה. ונגע טומאה באחד מהם, נטמא כל שבכלי לקודש, אבל לא לטומאה. זה דין מיוחד שהכלי מצרף משהו בתוכו. ואם צימוק אחד נגע בטומאה, כל הכלי נטמא. בגמרא נחלקו האמוראים, האם דין זה שהביא הרמב״ם הוא מדאורייתא או מדרבנן. הרמב״ם פסק שהדין הזה הוא מדרבנן. כי הוא אומר מיד, כל המעלות שלדבריהם הם. זה הכל מדי רבנן. ורמז יש למעלה זו בתורה, כף אחת עשרה זהב מלאה כטורת. אמרו חכמים, כל מה שבכף הרי הוא כגוף אחד, למרות, למרות שהכטורת הוא פירורים נפרדים. הרמב״ם בכל זאת פסק שדה רבנן, ואת הפסוק הוא מפרש רק כרמז ליסוד הדין. מה הרעיון שהכלי מצרף? ניתן לפרש שהכלי מגדיר את כל מה שבתוכו כיחידה אחת וניתן לפרש שכיוון שהם נוגעים זה בזה בתוך הכלי רואים אותם כיחידה אחת. אפילו כלי שאין לו תוך הוא משטח, מצרף מה שעליו לקודש כגון שהיו צבורים הצימוקים האלה על גבי לוח או על גבי העור אבל מי שאין הפירות נוגעים זה בזה. ובכן הרמב״ם מדגיש שהדין שכלים מצרם את מה שבתוכו לא בגלל נגיעת הפירות, אלא כמו הדרך הראשונה שאמרנו, שהכלי מחשיר את כל מה שבתוכו לאחד. <אח> היו שני הציבורים בתוך הכלי, ודבר אחר ביניהם, ונטמע אחד משניהם, האם כאן הם מצטרפים או לא, אם היה דבר שביניהם צריך להכלי, הכלי מצרפם, כי גם הוא צריך להכלי, ונטמע הכל. ואם אינו צריך להקריא, אז יש פה הפרדה בין שני הציבורים, לא נטבע אלא זה שנוגעה בו התרומה בלבד, כיוון שהאמצעי שביניהם מפסיק, ולכן התרומה לא עוברת. הרב עד חולק על הרמב״ם, ואומר שאותו אמצעי שנתן ביניהם אינו מפסיק חיבור שני החלקים, אלא הוא הציל את עצמו, כלומר שניהם טמאים והוא טהור. הרמב״ם מבין שהוא מפריד בין שני הציבורים ולכן גר הם טהורים. היו שני ציבורים בכלי והציבור האחד מחובר למים שאחורי הכלי ונגע טמא בציבור השני. נטמאו שניהם בצירוף הכלי, כי הכלי מצרף מה שבתוכו ואין שום דבר שמפריד בין שני הציבורים ונטמאו המים שאחורי הכלי וחמאת זה הרכב המחובר להם כי הוא נטמא ‫אף על פי שהם אחורי הכלי. ‫נגע הטמא במים שאחורי הכלי, ‫נטמא האוכל המחובר להם. ‫כי הטמא קימה את המים, ‫ואז האוכל שמחובר למים נטמא, ‫ומה עם הערימה השנייה? ‫הדבר ספק אם נטמא האוכל השני ‫בצירוף הכלי, ‫או לא נטמא בחמת הצירוף. ‫כאן יש ספק. ‫הרמב״ם לא פסק פה ‫שספקא דרמנא לקולא, ‫הוא השאיר את זה כספק. אוכל קודש שנטמא, והניחו בכלי, ובתוך הכלי אוכל קודש אחר טהור, ואין נוגעים זה בזה, הטהור בטהרתו והטמא בטומאתו. פה לא אומרים שהכלי מצרפר. למה? כי הטומאה לא באה אחרי שהציבור הזה היה בכלי, אלא שלכתחילה הוא טימא את הכלי. יש שאומרים שהוא עדין אם בתחילה הייתה חתיכה אחת בתוך הכלי והיא נטמעה ואחר כך הכניס חתיכה שנייה שפה לא נגיד שהכלי מצרף כי הכלי מצרף רק שתי חתיכות טהורות שאחר כך נטמעה אחת מהן ואז גם השנייה נטמעה. בטבול יום ונגע באוכל הטמא יש בדבר ספק אם נפסל הטהור בחמת טבול יום מפני צירוף הכלי או לא נפסל שלא נגע הטבוליום, אלא באוכל שסבע מן הטומאה, ולא הוסיף לו כלום. כאן יש ספק. האם התווספה פה טומאה קלה של טבוליום, ושוב חוזר הדין שהכלי מצרף מה שבתוכו, ולכן גם הציבור השני יטמא, או לא. חתיכה שנייה לא טמאה, מכיוון שהטבוליום נגע רק באוכל שסבע מן הטומאה. הרביעי בקודש פסול, גם זאת בעלה. אבל בתרומה הטהור, כבר למדנו שבתרומה יש רק שלישי. וכן השלישי שבתרומה אם נגע במשקי קודש, זה נטמא, כמו שביארנו, כי יש רביעי בקודש. והשלישי שבתרומה או שבקודש, אם נגע במשקי תרומה, לא בסלו, כי בתרומה יש רק שלישי ואין יותר. מוכח מהרמב"ם הזה שהדין של רביעי בקודש הוא דין דה די רבנן, ולא דין דאורייתא. די מי שנטמאת ידו אחת, ונגע בה בידו שנייה או ביד חברו, פסל את השנייה והרי כשלישי. כיוון שידיים שניות והוא נגע ביד שנייה, הרי היד הפכה להיות שלישי. ואם הייתה ידו בלולה במשקה, אף על פי שלא נגע, נטמת חברתה וצריך להגביל את שתיהן, ואחר כך ייגע בקודש. ובכן המעלה הזאת כוללת שני דברים. ‫אחת, שהיד הטבעה מטמאת ‫את היד הטהורה בנגיעה. ‫שתיים, שאם היד רטובה, ‫היא מטמאת את השנייה ‫אפילו בלא נגיעה. ‫שואל הרייבד, ‫אין השכל מודה בה, ‫לא מובנת ההלכה השנייה. ‫בלא נגיעה, מה יעשה על השכם? מה אם היד רטובה? ‫הרי סוף סוף היא לא נגעה ‫ביד השנייה. ‫מה ההיגיון? ‫מסביר הקז המשנה, ‫שחכמים רצו לעשות בעלה בקודש. כיוון שיד רטומה מטמאת את היד השנייה על ידי נגיעה, עשו מעלה שהטומה עוברת גם ללא נגיעה. אבל בתרומה, אם נטמאת ידו אחת, לא נטמאת חוותה, ואפילו נגע בה נגובה. ולא צריך להטביל ידו שנטמאת, אלא נוטלה ונוגע בתרומה. ש... אני אשים לב לשני דברים. א', שבתרומה היד לא מטמאת את חוויתה, אפילו שהיא נגעה בה. ב', שגם היד הטמאה בקודש צריכה טבילה, אבל בתרומה לא צריך טבילה, רק נטילת ידיים. ידיים טמאות בתרומה צריך רק נטילת ידיים. אוכלים נגובים שלא הוכשרו, אוכל שלא נפל עליו משקה. אוכלים אותם בידיים מסועבות, למרות שהידיים בחזקת טומאה יכולים לאכול, כיוון שהאוכל לא הוכשר, הוא לא טמא. במה דברים אמורים? בתרומה, כי כיוון שהאוכל לא הוכשר במשקה הוא לא נטמא. אבל בקודש? חיבת הקודש מכשלתה, לא צריך שיפול עליו במשקה. עצם זה שהוא קדוש וחביב, הוא כבר הוכשר לקבל טומאה, כי כל מי שחביב לחברו יותר מוכשר לקבל טומאה. ואסור למי שידיו צמאות לאכול קודש שלא הוכשר. ואפילו לא נגע בו אלא במזלג, או שתחם לו חברו לתוך פיהו, הרי זה אסור. מי שידיו טמאות, גזרו עליו שהוא לא יוכל לאכול אוכלים של קודש, אפילו שלא הוכשרו. כיוון שיש מושג שנקרא חיבת הקודש. חיבת הקודש מכשירה. אין צריך לומר. ‫שנגעה טומאה באוכלין של קודש ‫שלא הוכשרו, שנטמעו, ‫וני שחיבת הקודש בהכשרתן. ‫לא רק הידיים המסואבות, ‫פשיטא, שעם טומאה נגעה בהם נטמעו, ‫כי למעשה מתייחסים לחיבת הקודש ‫כאילו הם הוכשרו במשקיל. ‫במה דברים אמורים? ‫לפסול לאוכל עצמו ולאוסרו באכילה, ‫אבל למנות בו ראשון ושני, ‫הרי זה ספק. ‫לעניין מה אנחנו אומרים ‫שחיבת הקודש מכשיר אותו, ‫לעניין לפסול אותו. ‫אבל לעניין למנות לו ראשון ושני, ‫זה ספק. ‫כיצד? ‫נגע אוכל זה שנטמע בלא הכשיר. ‫באוכל שני שהוגשר, הרי השני ספק, ‫בגלל שהראשון לא הוגשר, ‫ויש ספק אם דבר שלא הוגשר ‫יש לו כוח בגלל חיבת הקודש ‫לעשות שני ושלישי. ‫האונן, אחר שתם זמן אנינותו, הוא מכוסר כיפורים, אחר שהביא כפרתו, אז לכאורה הם עכשיו טהורים לגרווין. בכל זאת יש מעלה, צריכים טבילה לאכילת הקודש. מצריכים אותם לטבול, אבל לא לתרומה. שהאונן והמכוסר כיפורים מותרים לאכול את התרומה. כבר עברה האנינות שלו, והמכוסר כיפורים בכלל אין לו איסור לאכול תרומה. גם האונן אין לו איסור לאכול תרומה, רק מעשה שאני כתוב לא לאכול, וגם אם כיפורים זה רק לקודש. אבל לקודש צריכים טבילה. ומפני מה הצריכו טבילה לקודש? הרי הם טהורים. שהרי עד עתה היו אסורים לאכול את הקודש. והסיחו את דעתם. כיוון שהם היו אסורים, אז הם לא נזהרו להישמר. ושמא נטמעו, והם לא ידעו, כי הם לא נזהרו. כי הם ידעו שבטח אסור להם לאכול קודש. ולא עשו מעלה זו אלא לאכילה, בגלל ההסבר שהזמנו. אבל לנגיעה נוגעים בקודשים קודם טבילה. ומחוסר כיפורים שנגע בקודש פסלו כמו שביארנו. אונן יכול לגוע לפני טבילה, אבל מחוסר כיפורים הוא פוסל. הרמב״ם בפירוש המשנה לחגיגה מסביר שישנו חילוק בין אונן למחוסר כיפורים. לעניין נגיעה המחוסר כיפורים פוסל את הקודש נגע בו, והאונן מותר לכתחילה לגע. גם בהלכות מטמא משכב ומושב כתב, ויראה לי שמאחר שהיא מטמאה את הקודש, שהיא צריכה טבילה אחרת בסוף, ואחר כך תיגע בקודש. יש להעיר שהדברים לא מבוארים כל צורכן, כי בתחילה הוא כתב ולא עשו מעלה זו אלא לאכילה. אבל הנגיעה נוגעים בקודש, היא משמע שניהם, גם עונן וגם מחוסן כיפורי. ובהמשך ההלכה אומר שמחוסן כיפורי פסלו, כמו שהזכיר בהלכות מטמא משכב ומושב, זה צריך שש מעלות הראשונות עשו אותן בין לקודש, בין לחולין שנעשו על טהרת הקודש. גם זה נתנו להם דין. בחמש האחרונות שהן מין אקלים מצרף משהו מה בתוכו מהלכה ז', שדיברנו על אקלים, על צרת טהור וכאלה, עשו אותם בקודש בלבד. אבל לא בחולין שנעשו על טהרת הקודש. אלא הרי בחמש אלו, לגבי חמשת המעלות האלה, דינם כחולין. לפיכך, חולין שנעשו על טהרת הקודש, הראשון טמא בהם, והשני פסול, והשלישי טהור כחולין כמו שבהרנו, כי לא עשו את המעלה של, של שלישי ורביעי. בחולין שנעשו על טהרת הקודש. הרייבד חולק וסובר שגם בחולין שנעשו על טהרת הקודש יש דין של רביעי לתרומה. ערוך השולחן מסביר שבמעלות הראשונות יש חששות של תורה, לכן הם יותר חמורים. עד כאן.